0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Impuls. Dieses Mal geht es um das Thema respektvoll reden, würde Sprache in sozialen Fragen. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit der Direktorin der Diakonie, Maria Katharina Moser. Herzlich Willkommen bei Impuls. Die heutige Ausgabe wird eine sprachliche Herausforderung für mich, denn es geht um die neue Broschüre, respektvoll reden, die erst kürzlich von der Diakonie herausgegeben wurde. Neben mir sitzt Maria Katharina Moser, sie ist die Direktorin der Diakonie und wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten der Diakonie in Wien im Albert-Schweizer-Haus. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir ein Gespräch aufzuzeichnen.
1: Sehr gern, ich freue mich schon drauf.
0: Zunächst mal würde interessieren oder würde mich auch interessieren, was ist die Diakonie genau? Was macht die Diakonie? Wie hängt sie mit der Kirche zusammen? Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
1: Wir sagen gern, Diakonie ist organisierte Nächstenliebe und Hilfe unter Protest. Das heißt, die Diakonie ist das soziale Engagement in der Tradition der evangelischen Kirchen. Das ist ausgedrückt mit dem Begriff der Nächstenliebe. Wir sagen auch organisierte Nächstenliebe, weil die moderne Diakonie seit dem 19. Jahrhundert eigene Sozialformen, eigene Organisationsformen entwickelt hat, die auch großen Wert auf professionelle soziale Arbeit, wie es bei anderen äh, Trägern auch der Fall ist, legt. Und vielleicht noch kurz zur Hilfe und der Protest, uns ist wichtig für Menschen da zu sein in allen Bereichen, wo Menschen mit sozialen Problemen konfrontiert sind, aber auch zu sagen, warum haben es denn die Menschen schwer, was würden Sie denn brauchen, auch strukturell, politisch, damit Ihre Situation besser wird? Und das ist gemeint mit Hilfe unter Protest.
0: Es gibt ja fünf große Hilfsorganisationen in Österreich, soweit ich das richtig recherchiert habe. Die Diakonie ist eine von diesen fünf. Was zeichnet sie aus? Was ist die konkrete Rückbindung jetzt, das diakonische Motiv?
1: Also die anderen großen Hilfsorganisationen sind die Caritas zum Beispiel, Hilfswerk und Volkshilfe, Rotes Kreuz und da gehören wir als Diakonie auch dazu, zu den fünf Großen. Was uns auszeichnet ist, dass wir aus der evangelischen Tradition heraus handeln. Wenn wir fragen, was tut die Diakonie und wie tut die Diakonie, dann glaube ich, ist das schon sehr ähnlich, weil wir ja auch nach standard sozialer Arbeit arbeiten, äh, wie die anderen Organisationen auch, also wenn ich es jetzt irgendwie ganz äh, banal sage, es gibt sozusagen keine evangelische oder christliche oder biblische Art, ähm, zum Beispiel in der Pflege Wundversorgung zu machen oder Körperpflege zu machen, aber in der Frage, warum wir denn das tun, was uns motiviert, wofür wir brennen und ich glaube, das spürt man dann schon auch in der Arbeit, da unterscheiden wir uns und ich glaube, sehr schön drückt das unser Mission Statement aus. Das Mission Statement der Diakonie ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, ich kriege es jetzt gut hin auswendig. Das Mission Statement heißt... Wir wollen allen Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen, also alle Menschen sind wichtig, wir sind nicht nur für Christen und Christinnen oder nicht nur für Evangelische da, und ein Leben in Fülle, das ist unsere Zielperspektive, ein biblischer Begriff. Wir wollen allen Menschen ein Leben in Fülle ermöglichen, indem wir sie dabei begleiten, ihre Gaben wachsen zu lassen und uns für Rahmenbedingungen einsetzen, damit die Menschen ihre Gaben auch einsetzen können. Und ich finde, das ist ganz wunderbar in der Tradition der Rechtfertigungslehre auch. Die Frage ist ja immer, muss ich mir was verdienen? Muss ich mir auch Hilfe verdienen? Oder bekomme ich das mal und befreit mich das, was ich bekomme? Zunächst auch die Gaben, die wir, Gaben ist ganz bewusst äh, gewählt, die wir, wir alle Menschen, jeder Mensch, auch unsere Klienten und Klientinnen in der Diakonie von Gott bekommen haben. Diese Gaben muss man manchmal herauskitzeln, damit die Menschen sie auch einsetzen können. Also das heißt, man braucht Unterstützung äh, und ja, das ist unser Auftrag und ich glaube so dieses Warum, äh, das ist das, was uns sehr auszeichnet. Und wir stellen wirklich ganz stark den Menschen als Person in den Mittelpunkt, was man, denke ich, auch sehr schön sieht, da können wir vielleicht auch kurz drüber reden, an unserer Kampagne Hoffnungsträger und Hoffnungsträgerinnen, wo auch immer Plakate der Diakonie in ganz Österreich hängen.
0: Im Hintergrund steht ja der missionarische Auftrag, den, der da wahrgenommen wird, äh, in Wort und in Tat natürlich. Die Diakonie, die ist, die ist da sehr stark tätig. Ähm, aber... Bei dieser Broschüre, die heute das Thema sein soll, da geht es um das Wort und da geht es um die Sprache. Und ich bin da zufällig auf diese Broschüre gestoßen im Kirchenamt und sie wurde mir dann auch zugeschickt äh, als Religionslehrer, der ich bin. Und äh, ich habe das gleich durchgeblättert und ich habe mich gefragt, äh, gab es einen Anlass, das jetzt herauszubringen?
1: Wir achten selber sehr auf unsere Sprache. Und äh, wir sind gerade dabei, unsere Homepage neu zu machen. Und deswegen haben wir es einmal zusammengeschrieben für uns auch noch einmal, was uns in unserem respektvollen Sprachgebrauch wichtig ist. Und äh, der Oberkirchenrat Karl Schiefermeier hat das dann super interessant und instruktiv gefunden und hat gesagt, stellt das doch der Kirche und den Pfarrgemeinden und dem Religionsunterricht insgesamt zur Verfügung. Und das tun wir sehr gerne. Und darum gibt es diesen ähm, Leitfaden respektvoll reden wo es um Würde achtende Sprache in sozialen Fragen, also nicht überhaupt eh alles, sondern wie reden wir denn über soziale Probleme und die Menschen, die genau. sie betreffen. Und
0: das berührt eben sehr viele Bereiche. Äh, wo sind denn da große Defizite in der Sprache? In welchen Bereichen jetzt konkret oder äh, wo fällt es besonders auf, ich, dass, ich, ich, dass die glaub, Sensibilisierung ja, fehlt? Ja,
1: also ich glaube besonders, am meisten fällt es uns aktuell und schon in den letzten Jahren natürlich in der Flüchtlingsfrage ähm, auf, also ganz interessant ist es, dass wir ja irgendwie so einen, einen Wortwechsel hatten. Lang hat man von Flüchtlingen gesprochen und irgendwann ist man dazu übergegangen, von Migranten und Migrantinnen zu reden und da ist ein wesentlicher Unterschied. Ne? Also in die Flucht wird man gedrängt, zur Flucht ist man gezwungen, wenn man verfolgt wird, wenn man in Kriegssituationen lebt. Migration ist immer auch was Freiwilliges und, und Selbstbestimmtes und wenn das irgendwie so vermischt wird, dann unterscheidet man auch in der öffentlichen Sprache nicht mehr zwischen den verschiedenen Lebenssituationen, die man auf der Flucht oder in der Migration hat. Und ich glaube, das dient irgendwie schon dazu, wie vor allem auch der Begriff Wirtschaftsflüchtlinge. Ja? Also die, die auf der Flucht sind, irgendwie als selber schuld oder als Menschen, die ungebührliche Ansprüche irgendwie stellen und irgendwas für sich selber wollen, irgendwie hinzustellen. Auch, dass man so viel von illegaler Migration spricht, wenn es um Flucht geht. Da muss man wirklich dazu sagen, Flüchtlinge haben keine Möglichkeit, auf legalen Wegen in sichere Länder zu kommen. Und da ist die Sensibilität mit der Sprache ganz wichtig, weil damit politische Botschaften mittransportiert werden und auch die Frage, wer verdient denn Unterstützung und Solidarität?
0: Flüchtlinge ist jetzt auch ein Begriff, der nach wie vor verwendet wird und seine, mhm. äh, seine Gültigkeit hat. Aber auch hier wird schon überlegt, ob man nicht wechseln sollte auf den Begriff Geflüchtete, weil diese Verdinglichung in dieser In-Endung oder in genau. der Ling-Endung drinnen, drinnen steckt. Und ich habe mir das von vorn bis hinten durchgelesen und habe mich selber mehr als zehnmal ertappt dabei, äh, dass ich mhm. Dinge falsch benenne und falsch ausspreche oder diese Political Correctness, wenn man das so sagen ja. kann, zu wenig beachte. Und dann habe ich mir weitergedacht, setzt das nicht ein sehr hohes Bildungsniveau auch voraus, wenn man all diese Spitzfindigkeiten berücksichtigen will?
1: Also uns ist wichtig, es geht nicht um richtig oder falsch, sondern es geht irgendwie darum, dass wir nachdenken darüber, wie sprechen wir und was für ein Menschenbild transportieren wir da eigentlich mit, wenn wir sprechen zum Nachdenken anzuregen. Sprache ist immer mehr als, als richtig oder falsch. Oft, oft sagt sie ja auch mehr aus über das, was wir selber denken, als über, über die Menschen, mit denen wir sprechen. Also es geht uns jetzt irgendwie nicht drüber, darum zu sagen, so mit erhobenem Zeigefinger, das darfst du jetzt nicht mehr sagen. Und äh, oder es geht auch um mehr als politische Korrektness aus unserer Sicht, sondern es geht irgendwie darum nachzudenken, was sind denn die sozialen Themen. Äh, welchen Blick haben wir denn auf die Menschen und wie wirkt sich da die Sprache aus? Und ich finde, die Bibel ist ja immer sehr klug, ne? äh, schon vor vielen, äh, hunderten, tausenden Jahren. Und wir haben dem auch äh, ein Zitat aus dem Buch Sprüche vorangestellt. Wer unvorsichtig herausfährt mit Worten, sticht wie ein Schwert. Aber die Zunge der Weisen bringt Heilung. Also es geht darum, einen reflektierten, einen vorsichtigen Gebrauch mit der Sprache sich irgendwie auch anzuschauen und zu schauen, was sind denn auch Begriffe, die ja, sowas wie Heilung bringen, in dem Sinn, dass sie halt auch Anerkennung bringen für die Menschen, über die man redet. Vielleicht kann ich noch ein Beispiel dazu sagen, das Kinder und Jugendliche sehr betrifft. Wir reden oft von sozial schwachen Kindern und Jugendlichen. So was meinen wir, wenn wir sozial sagen, oft sowas irgendwie in Beziehung treten können, gut kommunizieren können, Empathie haben. Kinder und Jugendliche, die aus armutsbetroffenen Familien kommen, sind nicht sozial schwach. Die sind sozial kompetent, so wie alle anderen auch, oder vielleicht weniger sozial kompetent, so wie alle anderen auch, nicht immer sozial kompetent sind. Und da sensibel zu sein und nicht durch sozial schwach abzuwerten, sondern zu sagen, äh, ökonomisch benachteiligt, einkommensarme äh, Familien mit Armutserfahrungen, also die sozialen Betroffenheiten äh, zu benennen und nicht die Menschen in ihrer Identität abwertend zu beschreiben. Darum geht es uns.
0: Also es geht um eine Bewusstseinsbildung. Es geht weniger um richtig äh, und um falsch, wenn ich das auch richtig verstehe jetzt. Und die Bewusstseinsbildung löst möglicherweise ein Umdenken aus und und nimmt die Wirkmacht von Sprache auch wahr. Also Sprache verändert ja auch die Realität, wenn man das so sagen kann. Mhm. Und was erwartet sich die Diakonie konkret jetzt von dieser Broschüre oder was wäre eine wünschenswerte Resonanz darauf?
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn Menschen sich das einfach anschauen, miteinander ins Gespräch kommen. Das kann bei einer Konfirunde sein, im Religionsunterricht vielleicht, aber auch zur persönlichen Lektüre, zum persönlichen sich anschauen und äh, ja also das auch als anlass zu nehmen äh, über soziale fragen nachzudenken und vielleicht irgendwie zu sehen aha ja das ist was was uns irgendwie so wichtig ist in der diakonie menschen die von sozialen problemen betroffen sind sind immer mehr als ihr soziales problem aber wir sagen, Obdachlose haben sofort den Alkoholiker vor Augen, wir sagen Wirtschaftsflüchtlinge und haben sofort den Flüchtling vor Augen, der irgendwie dem eh nur ums Geld geht. Wir sagen die Dementen und haben eine Person von, vor Augen, die dann irgendwie, wie wir oft auch sagen, Persönlichkeitsverlust haben, dann sagen wir, nein, Menschen sind mehr als ihre sozialen Probleme, Menschen haben soziale Probleme, ganz wichtig dahin zu schauen, ganz wichtig, die, die zu benennen auch aber auch Menschen mit sozialen Problemen, wenn sie mit Demenz leben, wenn sie Pflege brauchen, wenn sie auf der Flucht sind, wenn sie Armut erfahren, die freuen sich in ihrem Leben, die sind manchmal traurig, die haben Probleme, die haben Kraft, manchmal fühlen sie sich auch schwach, die haben Stärken, Schwächen, Fehler, so wie wir alle. Und dieses so wie wir alle, das ist ein Punkt, der uns ganz wichtig ist.
0: Genau, deswegen finde ich den Perspektivenwechsel äh, so toll, der da in dieser Broschüre drinnen ist und besonders eindrücklich war für mich diese Geschichte äh, von einem Menschen mit, mit einer Beeinträchtigung, äh, mit einer Gehbehinderung, glaube ich, äh, der gesagt hat, äh, ja, dass Menschen sind so schon sehr behindert ja, äh, mhm. und, und wie das bei ihm ankommt und wie mhm. er sich selbst eben mhm. wahrnimmt und, mhm. und, und fühlt mhm. und dass es dem mhm. überhaupt nicht entspricht und Mhm. und da prallen einfach Ja, das ist der äh,
1: Stefan Mann, äh, ja. der lebt mit Trisomie 21 und okay, hat eben ja. einmal in einem Interview oder Gespräch mit mir eben erzählt, dass irgendwie oft Leute sagen, er ist sehr behindert. Er fühlt sich selber aber nicht mhm. so äh, und das ist, glaube ich, für den Bereich Behinderung wieder was ganz Wichtiges. Also wir verwenden das Wort Behinderung in der Diakonie weiter. Behinderung sagt nämlich immer für aus unserer Sicht zwei alleine. Also zum einen, äh, dass man eine Einschränkung selber hat, dass man aber auch durch die Gesellschaft, durch Barrieren behindert wird. Das können jetzt physische Barrieren sein für Menschen, die im Rollstuhl sitzen und dann beim Bankomat nicht draufkommen. Das können aber auch Sprachbarrieren sein, die Stigmata, die Stereotype vermitteln und sich dann auch negativ auf die Lebensqualität von Menschen tatsächlich auswirken.
0: Ich weiß nicht, mir fällt gerade eben, wie du das jetzt gesagt hast, das Gedicht von Christian Fürchtegott-Gellert ein, das Land der Hinkenden, wo es eben darum geht am Ende, dass derjenige, der aufrecht geht und wie wir sagen würden, wahrscheinlich auch falsch, aber so sagen würden, normal ist und normal geht, als derjenige mhm. gilt, der mhm. eben mit einer Beeinträchtigung lebt. Mhm. Und das, also mhm. diese,
1: Oder irgendwie anders Ja, ist, ja genau. Ja, aber und, die Frage ist, was ist eigentlich normal? Da haben wir auch ja. ein schönes äh, Zitat von Jürgen Cheplak, äh, lebt auch mit einer intellektuellen Behinderung äh, im Heft, der sagt, was ist eigentlich normal? Ich habe jetzt nicht alles so ganz irgendwie im Kopf, aber er sagt zum Beispiel Gebärdensprache können ist normal, kann ich zum Beispiel schon mal nicht. Ne? Nicht normal, sagt Künstler sein ist normal, er selber ist Künstler, Schriftsteller. Wäre ich jetzt irgendwie auch nicht, an nenne andere andere Punkte, wäre ich schon wieder normal. Was ist denn eigentlich normal? Also die Vielfalt ist normal ähm, und ich denke irgendwie... Ja, das ist irgendwie so eine eine schwierige Frage, weil wir alle wollen immer gleichzeitig normal sein. Das heißt nämlich auch dazugehören, nicht aus dem Rahmen fallen, unangenehm. Wir wollen aber auch alle besonders sein. Jeder von uns will auch in seiner Einmaligkeit und Besonderheit wahrgenommen werden. Und das gilt eben auch für Menschen mit sozialen Problemen. Es ist für jeden wichtig, sozusagen als normal und damit zugehörig gelten zu können, aber auch, als einmalige Person wahrgenommen zu werden. Das ist wirklich für alle wichtig. Für dich, für mich, für alle, die uns jetzt irgendwie zuschauen und eben auch für die Menschen, für die die Diakonie da ist.
0: Maria, ich sage herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir diese Broschüre durchzubesprechen ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen drauf Lust zu machen, damit zu arbeiten. Es ist herausfordernd und es hat mich angeregt, hier weiterzudenken und vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit Sprache umzugehen.
1: Ja, sehr gerne. Und ich glaube, irgendwie das Wichtige, und das ist auch sehr diakonisch, ist ja, dass wir im Gespräch sind. Auch im Gespräch über unsere Sprache. Und insofern freue ich mich sehr, wenn viele Menschen über diesen Leitfaden Respektvoll Reden sprechen.
0: Das war Impuls mit Maria Katharina Moser zum Thema Respektvoll Reden. Würde Sprache in sozialen Fragen. Danke, dass Sie diesen Beitrag gestreamt haben. Mein Name ist Siegfried Kröpfel und ich freue mich, wenn Sie weiterhin Impuls bleiben.